0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月一号，星期五，农历是癸卯年兔年的七月十七。好，刚刚送走强台苏拉，马上轻度台风海葵又逐渐逼近台湾了，而且这一次是有可能登陆的哦。气象局预计今天白天就会发布警报，那马上要迎接周末假期，台风又要来哦。掌握今天还有周末天气提醒，到底这个警报会不会发布到路上警报？呢？那相关的天气提醒，连线中央气象局资深预报员林鼎先生。第
1: 十一号轻度台风海葵，今天凌晨两点的中心位置是位于台北的东南东方大概九百六十公里的海面上。那、呃、目前是朝西北西的方向移动。那、呃、如果没有太大变化的话，气象局呃有可能会是在今天下午到晚间会发布海上台风警报。那至于陆上警报的话，是还有一些变数。不过，明天清晨到上午之间，呃，也是有可能不排除会发布陆上台风警报。那预估这个，呃，海葵台风在明天下半天到周日是影响台湾最明显的时候。那另外一个苏拉台风已经于今天凌晨两点减弱为中度台风，它的中心是位于俄銮比的西方四百一十公里的海面上。那逐渐会远离台湾，不过，呃今天由于受到它外围水气的影响，还是有一些下雨的情形，尤其是在新竹以南的地区，呃，等午后降雨的这个情形会比较明显一些。那晚上之后呢，北部还有东半部，随着呃海葵台风逐渐的接近，呃，这个雨雨势也会逐渐的越晚越明显。那温度预测方 面， 今天各地的高温普遍都在三十到三十四度之间。那此 外， 就是今天金门以及马祖都会有比较强的阵风。那明天晚上开 始， 随着海葵台风的接 近， 所以基隆北海岸东半部、绿岛、兰屿沿海空旷地区以及马祖风力都很 强， 会有八到九级强阵风。那这两天 呢， 因为这两个台风都在台湾附近，所以基隆北海岸东半部、绿岛南屿、南部沿海、恒春半岛沿海以及马祖，都可能会有长浪发生几率。目前各沿海地区，呃，大概都在有二到三米左右的浪高，海边活动应该要特别注意一下安全。以上气象资料是由中央气象局提供
0: 。好、啊，请教丁仪哦，因为我刚才进播音室前收到了一些其他媒体的 breaking 哦，说呃，这个海葵可能登陆东北部范围会涵盖全台，不排除变成西北台，因为这几天很多南部地区海水倒灌真的是淹怕了。所以在降雨方面的提醒，我们可不可以再做呃进一步的说明呢？呃
1: ，降雨的话，以目前来看的话，这个台风是往西北西，呃。呃， 目前的路径是往宜兰的方 向， 不过未来还是有一些变数。以目前的路径来看的 话， 就是影响比较大的地 方， 降雨大概在北部还有东半部地 区， 雨势会比较明显一些。嗯， 大概
0: 会下多 久？
1: 呃， 大概。周六下半天到周日这两天是影响最严重的时候
0: 。OK， 好，谢谢第一提醒，提供给大家做参考哦。好，这一波要换到我们北部东北部喽，所以特别注意哦。目前观察，可能主要影响的是北部跟宜花，要做好防台准备。那周末如果有安排相关活动的话，看色现在先做一些调整哦。除了可能会发布警报之外呢，今天海葵台风的强度可能会转为中台。发布警报时间呢，下午到晚，间是海上警报，明天清晨到明天上半天可能发布路上，不知道哦，因为还有变数，但是要做好准备，它的路径还可能在做调整。而明后两天是台风对台湾影响最明显的时候，受到外围环流影响，全台六县市会有大雨发生，也提醒大家特别注意。今天是立法院新会期的第一。一天也是预算会期，那另外呢，在刚刚升格为农业部的农委会，现在又传出鸡蛋专案，可能有一些质疑哦。相关内容锁定中广新闻网叶荣早报，掌握今天其他国际焦点。之前呢，我们先来关心哦，因为呃，天气对于今天的部分地区的淹水来讲，可能很多民众现在听到就怕了，因为昨天起今再度淹水，而且涨潮海水倒灌运河，台南安平路昨天。天水像小河一样。昨天，全球很多地方民众争夺超级蓝月，这是全年最接近地球的满月，也是本年度最大满月。美国的《纽约时报》更很浪漫地说，昨天的月亮是夜空当中的宝石。不知道大家有没有看到呢？大台北地区昨天因为天气不是很好的关系，所以很多地方抬头根本看不到月亮。而在南台湾高雄受到苏拉台风，还有这一次超级蓝月加上大潮影响，很多人是没有心情看月亮，因为旗津区连续三天出现海水倒灌。高雄气象站昨天说，高雄连日高潮形成的爆潮达到 1.37 公尺，已经是20年来新高。昨天在旗津渡轮站附近，最高积淹水大概有十公分。邻近爱河、幸福川的高雄三明市场，一大早水就淹到小腿肚。当地有一个三明区凤南里的里长王进禄，他说自己从小到大在这个市场生活了七十多年，从来没有遇过海水倒灌进市场的状况。有过半数摊商完全没有办法做生意。除了旗今，屏东、东港也是水漫道路淹入民宅，澎湖也还有很多渔港也出现了海水倒灌、水淹堤防、道路、商家、住户叫苦连天。台南安平路积水像小河一样，很多民众被迫是站在椅子上等公车。台南社大环境小组研究员表示，过去民众只关注有没有台风来、有没有豪雨警报，不过现在无风雨,雨、无雨的情况之下，满潮也可能造成积淹水，恐怕跟过去大家传统认。识。不太一样哦，所以未来可能还要做好预防满朝带来的淹水灾情，甚至他说不排除会变成每个月的常态，不知道呢，大家是不是已经准备好了迎接这样一个问题？地牛翻身，台湾东部海域在今天凌晨两点五十八分发生瑞士规模四点二的小区域地震，震央在基隆市政府东南东方，深度十三点二公里，是极浅层地震。而这起地震测到的最大震度两级，出现在新北的万里区。而昨天中午十二点四十九分，嘉义县民雄乡发生瑞士规模四点五地震，随后新港接连发生两起规模三点七还有三点四的地震。其实不止这一天哦，最近嘉义县发生了多起地区型的地震，所以很多民众开始联想到一九零六年规模七点一、死伤惨重的梅山大地震，很担心梅山断层是不是又蠢蠢欲动了呢？气象局地震测报中心科长邱俊达表示，其实误差性蛮大，但是呢，大家可以当做一个预测。台大地质系教授陈文山老师说，当然也有学者认为它的周期大概是一百多年，所以上一次算一算一九零六年，现在周期也到了。从资料上来讲，现在恐怕没有办法做任何的结论跟推测，因为资料并不是这么的完整。有提到今天是立法院新会期的第一天，也是预算会期，刚好又要总统大选了，所以外界关注立法院本会期优先法案跟开议的时间。立法院长由席坤最快九月十五号会召集党团协商来决定开议的日期。而刚刚升格为农业部的农委会，今年的三月到明年六月启动进口鸡蛋专案，获得农发基金补助的进口鸡蛋厂商当中，传出有一家去年九月才成立、资本额只有五十万的超私公司，他竟然拿走了上亿元的补助款。对此呢，资深媒体人赵少康在脸书发文说：“这个跟疫情期间爆发的小吃店进口快筛事件如出一辙、哦，难道鸡蛋现在也成为大？”密保了吗？他痛批民进党吃相难看。国民党总统参选人侯友谊日前提出为服部类别证件，希望未来八十岁以上长辈，还有七十到七十九岁患有癌症二级以上长者，可以不看巴事量表，直接申请外籍的看护工。昨天，行政院长陈建仁跟进侯友谊哦，他只是说要放宽家庭看护义工的申请门槛，也以多元认定方式。外服部跟劳动部九月十二号会启动双部会首长会议加以讨论。国军陆军传出有二十多个人在营内打群架，素有军魂部队之称的陆军。呃，这个嘉义十军团二五七旅在礼拜二二十九号早上对军事训练役男进行三千公尺徒手跑步检测的时候，其中有两个连的役男彼此看不惯彼此的作为，跑步之后竟然互相开枪，后来呢还闹人来帮忙哦。接着呢，有二十多个军事训练役男涉嫌打群架。在军营里头，冲突事件爆发之后，最多的时候，旁边有超过三十个人围观。双方人马越吵越凶，最后直接开始斗殴，还有数人因为肢体冲突受伤流血。后来是因为有干部发现，及时制止，严加管束，事件才没有扩大。不过，在国军的陆军军团军营里头，大家打群架，其实还蛮夸张的。所以呢，十军团回应说，接下来单位会按照行惩并行的原则，把相关涉犯人员移送法办。好，中华电信工会也要罢工吗？因为工会跟中华电信针对劳退新制、提拨比率、加薪等议题调解不成立，所以工会从九月十八号开始要举行罢工投票，十一月二十四号结束投票。工会说呢，现在已经有超过九成的会员支持罢工投票，渴望在十一月底取得罢工权，接下来会规划一些对资方有效的行动，呼吁公司呢随时来跟工会谈判，否则如果中华电信工会。真的启动罢工的话，恐怕、哦、会影响到上千万的用户。好，相关的新闻内容，等一下我们在呃七点半之后的早报读报时间，还会有更多不同面向的分析跟报道提供给大家哦。我们先来关心今天清晨收盘的美国股市表现。在交易人消化最新的通膨数据，同时等候美国政府就业报告出炉之际，华尔街股市主要指数今天走势分歧。就业数据是影响未来升息决定相当重要的关键。美股清晨收盘，道琼跌168点，三万4721点；标准普尔500指数跌7点， 4 5 0 7点。科技股为主，纳斯达克指数涨十五点，一万四千零三十四点。费城半导体涨二十七点，三千六百七十点。台积电 ADR 今天跌了一点二三，跌幅百分之一点三，九十三点五五美金。而深夜收盘的欧洲股市，因为欧盟统计局公布欧元区八月的通膨年增率持平在百分之五点三。虽然说食品跟酒品价格增幅放缓，但是呢，被能源价格的降幅缩小给抵消了。所以欧洲股市主要指数随后大部分都是收跌的。伦敦股市今天跌三十四点，七千四百三十九点。法兰克福指数涨55点， 1 5 9 4 7点；巴黎 CAC 四十指数跌47点， 7 3 1 6点。昨天台北股市因为指数编纂公司 MSCI 名晟的季度调整结果，在昨天的盘后生效。台北股市因为台积电尾盘调节 ，AI 股又熄火，所以收盘的时候跌 85.31 点，收在 16,634.51 点回测月线 16,607 点的支撑。三大法人当中，外资卖超台股 56.28 二亿元。而台币汇率则是持续狭幅震荡，昨天小幅升值了零点二分，收在三十一点八五四兑一美元，总成交量合计十三点一一五亿美金。八月下来哦，台币呢一共加起来贬值了四点二四角，月线连五黑。油差部分，国际油价今天劲扬，因为市场预期石油输出国家组织跟结盟油国 OPEC Plus 今年底会继续减产。纽约商品交易所西德州终极原油十月交割价上涨两美元，来到每桶八十三点六三美元。伦敦北海布伦特原油十月交割价涨了一美元，每桶八十六点八六美元。好，再来就是今天外电相当关注的这起火警哦，在南非约翰尼斯堡中心有一栋被改造为非正式住宅。五层楼的建筑物发生大火，目前外电观察，至少有七十四人死亡，五十多人受伤。南非总统拉马佛沙表示，这场致命火警为南非敲响了警钟。而这场大火呢，在死者当中还有十二名孩童，也是全球近年来死亡人数最多的火警之一。齐海伦的报道。
2: 南非约翰尼斯堡这栋被无家可归者占据的五层建筑发生火灾，七十四名死者当中有十二名儿童，另外还有数十人受伤。南非总统拉玛·佛莎在火灾现场的记者会上说：“需要调查这起悲剧，并且吸取教训，以防止未来再次发生悲剧。”根据报道，火灾发生在当地凌晨，当时建筑物内很多人在睡觉。拉玛·佛莎说：“这为我们敲响了警钟，让我们开始解决内城区的住房问题。”他表。表示这座建筑曾经是受虐妇女和儿童的住所，但是租约到期之后就被占据了。而火灾发生地区周遭有许多房屋也被视为不适合居住。这些被业主或者是市政府废弃的老街区挤满了家庭，他们常常向经营这些街区的犯罪集团支付租金。英国广播公司 BBC 报道，使用这些建物的包括了一些没有证件的移民，其中大多来自其他非洲国家。建物缺乏自来水、厕所。还有合法的电力供应。南非面临长期住房短缺的问题，在约翰尼斯堡估计有一万五千人无家可归。记者戚海伦报道
0: 。法新社的报道说，这起事件是近年全球死亡人数最多的火警之一。而当地官员则表示，在建筑物的一道安全门前面发现了相当多的遗体哦，所以研判可能是这个门开不起来，所以民众最后无法逃生。中国大陆最近出版二零二三年版的标准地图，因为新版地图当中不但划进了台湾跟钓鱼台，就连中印边境的争端区域，还有马来西亚部分专属经济海域，通通被划进为中国的领土哦，中国的国土，引起周边国家强烈抗议。继印度、马来西亚、菲律宾、印尼之后，越南外交部也重批中国大陆，基于九段线的相关主权跟海洋主张毫无价值，坚决反对中国的相关。主张，中国大陆跟马来西亚、菲律宾、越南、汶莱等国其实一直针对南海主权都是有摩擦的，因为呢，他们宣称几乎拥有整个南海主权，让邻国无法接受。好，北京这次把喜马拉雅山脉大片的土地也纳入中国的疆域，印度说他们是拥有主权的，所以呢，印度外交部也提出强烈抗议。好，相关的争议呢，可能也影响到 G20 高峰会了。北京2023年版标准地图把存在领土争议的很多地方哦，通通纳入中国大陆疆域。印度声称拥有喜马拉雅山脉大片土地的主权，所以对于。大陆的外交部提出强烈抗议。二十国集团据天庭峰会九号到十号会在印度首都新德里举行。有名欧洲联盟高阶官员说，中国国家主席习近平预料应该是不会出席在印度举行的高峰会，而是由中国国务院总理李强代他出席。俄罗斯总统普廷也已经告诉主办方说，他没有办法亲自出席了。另外，针对先前共军核潜艇在台海、黄海发生意外的传言，中国的国防部昨天呢也首度做出了回应，强调相关的消息纯属谣言，希望外界不要被带风向。非洲国家加蓬这个星期发生了军事政变，非洲联盟和平与安全理事会今天正式宣布，已经把加蓬立刻停权，一直到该国恢复宪政秩序为止。而美洲跟亚洲盟国日益顾忌中国大陆在太平洋地区扩权之际，来自美国、印尼跟其他五国的部队，从昨天起哦，在印尼东爪哇展开为期两周、要确保亚太地区稳定的“超级加鲁达之盾”年度的联合军演。而中国也宣布会在九月上旬在泰国湾跟泰国举行海军联合演习，澳、日、新、英、法也都派员参加相关的演习活动。七十七岁的美国前总统川普被控带头共谋犯罪，要推翻他二零二零在乔治亚州败选的结果。不过，他坚持要拒绝认罪。目前，川普正在争取共和党提名角逐明年的总统大选，而且他的声势是遥遥领先的。法新社 说， 川普被控敲诈勒索等十三项重罪。根据法庭文件显 示， 他提出的是无罪抗 辩， 而且放弃九月六号出庭接受传讯。他上周到监狱投 案， 成为第一位拍摄犯罪档案大头照的美国前总统。不 过， 当天很快就以二十万美 金（ 大概台币六百三十七万 多） 交保获释。亿万富豪川普今年四月以来四度被起 诉， 之后他同时应付出庭。而且要力拼争取回国白宫，未来一年对于川普身上发生的故事，势必要大家都觉得会非常非常的戏剧化。日本农林水产大臣野村哲郎昨天用“污染水”来称呼东京电力福岛第一核电厂排出来的核处理水，让首相岸田文雄非常的生气。不过，很多网友说他不小心说出了真心话。那岸田文雄是要求这位水产农林水产大臣必须要撤回发言，同时向公众全面道歉。野村昨天晚间表示，对于他的说法，形容这个排的处理水是核污染水，让福岛县民感到。不舒服，他深深的道歉。好，另外在其他的外电焦点呢，要特别注意的是，呃 ，AI 话题火爆，拥有 AI 域名的加勒比海小岛安吉拉的商机抢抢棍，它会在加勒比海，以珊瑚礁跟白色的沙滩闻名。当有公司要购买或续约使用点 AI 点这个。呃，顶级的域名的时候，就必须要花付钱给安吉拉这个地方。所以过去一年用 AI 来注册域名数翻倍成长，估计它光是今年哦、喔，就会因为有人需要注册这个 AI 的域名呢，带来三千万美金的注册费收入。所以这个意外之财让好多人非常的羡慕。日本很有名的平交道之一，灌篮高手平交道，因为动漫迷常年不断造访拍照，所以对当地居民的生活带来相当大的影响。所以呢，这个呃，该地区曾经禁止游客在马路上拍照。之后，假日甚至派保全，昨天甚至宣布不止假日，平常也要派保全在现场驻守，预防影响到民众的生活。台北市长蒋万安八月二十九号率团出访中国大陆上海，参加2023双城论坛。昨天晚间回到台湾了，结束为期三天的上海出访行程。他回来之后啊，对于此行的成果，他也做出了说明。希望能够持续在市政上面彼此的交流，相互借鉴学习。这一次的双城论坛更重要，希望传达的意义是希望能够透过两座城市对话。沟通务实的面对很多市政问题，而促进更多实质的合作，而能够符合民众的期待
2: ，都是希望两岸能够和平、稳定、繁
1: 荣。
0: 好，媒体赶快追问说：“那你这一趟行程，你自己给自己打几分呢？没有跟国台办主任宋涛见面，有没有觉得有点可惜哦？”讲完都没有回复，不但强调谢谢大家，快步离开了，因为台风马上要来了。他说呢，他今天会坐镇在呃台北市的应变中心，来帮忙民众哦、呃、度过这一次台风。而总统府发言人昨天晚上说，美国联邦众议院军事委员会副主席魏特曼率团抵达台湾，要展开三天的访问行程。总统蔡。蔡文表达诚挚欢迎，今天上午会在总统府接见访。